0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une première émission sur un grand économiste assez méconnu en France, à savoir Ludwig von Mises. Le plus grand économiste de tous les temps. Oui, oh, disons l'un des, l'un des plus grands. Le plus, grand. Le plus grand. Vous ne serez pas critique à l'égard de sa démarche en Vert-Freiheit Non,
1: c'est pas de ça c'est la philosophie. Ah oui, mais est-ce que l'on peut séparer C'est de la philosophie morale et politique, c'était pas un bon philosophe moral et politique, mais on a dit que c'était un, un économiste. C'est en tant qu'économiste qu'on va en dire du bien.
0: Alors justement, aujourd'hui, nous allons envisager l'originalité, si l'on peut dire, et on va justifier dans une première partie euh, cet express, ce, ce mot, l'originalité de euh, von Mises, à savoir euh, la démarche praxéologique en sciences économiques, dans un deuxième, dans une euh, première partie... Là, c'est
1: maintenant une originalité, parce que euh, avant les années 1930, euh, eh bien, tout le monde était un sans le savoir. Sans le savoir, à
0: l'exception des économistes qui ne l'étaient pas, comme on va le faire apparaître dans un premier temps dans une deuxième étape on va dire en quoi consiste cette praxéologie économique et dans un troisième temps nous serons amenés à dire un mot sur le raisonnement économique fondamental c'est-à-dire le raisonnement a priori
1: parce que la praxéologie est une logique de l'action elle, est elle fait partie de la logique et relève des moyens de preuve de la philosophie et la philosophie c'est un raisonnement qui effectivement fait un va-et-vient entre la connaissance acquise la construction de, de théories, mais euh, qui n'a de moyen, comme moyen de preuve que la cohérence logique à la différence de la science expérimentale. Et alors, santé, ce qui est très important, c'est de comprendre que la théorie économique est, est bien une branche de la logique et que tout ce qui n'est pas branche de la logique en théorie économique ne relève pas de la théorie. Il y a un certain nombre de, de livres.
0: Alors, envisageons d'abord les économistes non misésiens depuis la fin euh,
1: du XIXe siècle. Je pourquoi il faut parler des économistes du de Parce qu'il y a, y a, y a une, une dénaturation de la théorie économique, qui s'est faite progressivement au XXe siècle. Et, et pour, de, pour des raisons qui généralement sont mauvaises. Parce que, euh, non seulement on voulait faire comme la science expérimentale, c'est le charlatanisme pseudo-expérimentaliste dont nous avons parlé euh, assez souvent, mais c'est aussi pour des raisons politiques, parce que si on présente la théorie économique comme une science empirique, comme le rappelait hans Armand alors à ce moment-là, on va pouvoir faire des expériences, on va pouvoir s'aveugler volontairement sur le fait qu'on peut très bien savoir a priori que la politique économique et sociale a des effets tout à fait contraires à ce que prétendent ses partisans, ou, et que si elle a des effets conformes à, à ce qu'on attend de ses partisans, ça ne peut
0: être qu'accidentellement. Mais jusqu'au début du XXe siècle, on ne mettait pas trop l'accent sur cet aspect politique-économique. Euh, cet aspect va apparaître euh, essentiellement à partir de la décennie 1930. Bon, alors, en, quoi, en quoi consiste la dénaturation Je me rends compte Constaté... que j'ai oublié de donner les dates d'existence de Ludwig von Mises. C'est de 1880 à 1973.
1: Ben, bon, à New York. Il est né à, à Lemberg. À l'époque, ça s'appelait Lemberg. C'était en Galicie. Par, euh, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Et maintenant, ça s'appelle le Veo, Qui est, euh, en Ukraine. Alors, les, les polonais l'appellent le Bof, les, euh, bah, les, Al- les, les, les Russes aussi l'appellent le Bof, mais en, en, en ukrainien, ça s'appelle le Veo.
0: Alors, rentrons, rentrons, On dans... dire
1: à quelques... Je faire quelques remarques biographiques sur François Mises, qui mmh. était né dans une famille de, de Anobis, qu'on avait, on avait, faisait officiellement partie de la noblesse, alors qu'ils étaient de, des juifs sécularisés, qui avaient fini par, qui ont fini d'ailleurs par s'installer à Vienne, où le, le père de François Mises était ingénieur des chemins de fer, comme l'escroc à <rire> Et euh, sur Femise, ça ça a d'abord appris euh, le droit, puis la théorie économique. Et il s'est, il s'est rendu compte lui-même que la, que la théorie économique ne pouvait pas être une science expérimentale. Il avait commencé par, par étudier euh, les auteurs dits historicistes, et puis il s'est rendu compte, que, à, comme nous, que, que la méthode expérimentale n'était pas applicable, parce qu'il avait essayé de la, de la mettre en œuvre sérieusement. Et son, sa, grande, sa thèse de doctorat, c'est la théorie de, de la monnaie et du crédit. En 1912, qui est paru en allemand sous la théorie, sur le nom évidemment de théorie des de, de Skeldes und der Umlausmethod, qui n'a pas été traduit en français, mais qui a été traduit en anglais sous le titre Theory of Money and Credit, qui est tout à fait euh, disponible.
0: Et qui sera l'objet de notre prochaine émission sur Ludwig von Mises avec disons les théories
1: de la conjoncture qu'il ne prétendait d'ailleurs pas avoir inventées puisque tous les économistes français du XIXe siècle jusqu'au troisième quart du XIXe siècle connaissaient la théorie monétaire de la conjoncture, mais si on associe maintenant cette théorie de Fonerisès, c'est parce qu'il en a, il en a fait une théorie à peu près complète, même si celle-ci a été complètement prolongée et développée dans les conditions institutionnelles contemporaines par Hayek et, et d'autres auteurs comme, comme Jean O'Shergine, qui est venu ici récemment d'ailleurs à Paris. Et je, on l'a raté parce qu'on faisait une conférence sur l'arbitraire fiscal euh, sur les catholiques pour les libertés économiques, mais euh, c'est un... C'est un grand économiste monétaire. Il est aussi clair et aussi rigoureux que, que, que Milton Friedman. Et probablement avec une meilleure théorie. puisqu'il qu'il est, lui, un économiste autrichien. Sans en avoir les il, il tarde, parce que les économistes autrichiens, c'est un petit peu comme, comme le Front National, comme ils sont un peu isolés, il y a des phénomènes de sectes qui doivent se développer. Notamment en matière de politique internationale qui, justement, n'est pas de leur compétence.
0: Bon, allez, revenons, revenons
1: à notre première étape. Alors, les rais... pourquoi est-ce qu'on parle de ces, de ces raisonnements économiques dénaturés Parce que c'est ce qu'on nous a appris à nous. Parce que lors de la première fois que, euh, qu'on nous parle de l'action humaine, comme de son grand-œuvre, on comprend pas pourquoi il appelle ça l'action humaine. On est bien d'accord, on veut bien lui concéder que ça doit s'appeler l'action humaine, mais on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi parce qu'on ne nous a pas appris la théorie économique, comme une théorie de l'action. Or, plus on, on entre dans le, dans le raisonnement euh, autrichien, en termes d'action, et plus on se rend compte que c'est uniquement à condition d'analyser la théorie économique qu'en que théorie de l'action, qu'on évite les erreurs que nous avons appris à identifier, et dont nous avons énuméré quelques-unes, notamment sous la dénomination de charlatanisme ordinaire. Si on raisonne pas en termes d'action humaine, on tombe dans le charlatanisme ordinaire, et, et c'est très naturel. Moi, je me souviens des discussions qu'on a eues avec Alain Wolfesberger, qui refuse de reconnaître l'intérêt de l'approche autrichienne, alors qu'il en aurait tellement à penser, il en apporterait. Il euh, y a des choses que, que les gens qui ne raisonnent pas en termes d'action humaine ne comprennent pas. Et...
0: En termes de vraie action humaine, l'action humaine étant un concept que nous prendrons soin de
1: définir dans un instant. Ouais, donc il faut, il faut presque des années de réflexion à ces termes pour se rendre à quel, de se compte à quel point c'était, c'était, à, c'était central. Et, et, de ce fait, comprendre, euh, ipso facto, pourquoi Mises a tellement insisté pour que son grand œuvre s'appelle l'axiome. Au début, ça, d'ailleurs, ça s'appelait pas l'Axiomimètre, ça s'appelait Nationale Couleurine. Mm. On j'avais trouvé mon euh, exemplaire réédité à Zurich. Et je me disais, euh, tiens, euh, ils connaissent, mais les Suisses en général connaissent la bonne théorie Les Suisses sont des, sont des gens plus civilisés que les Français, je l'ai toujours su, et à ce titre, bien entendu, ils ont, ils ont accès à de la meilleure théorie Alors, c'est, c'est dénaturation.
0: Alors, première dénaturation de euh, l'action humaine, c'est le fait qu'elle n'existe pas. La première fois où j'ai eu vent de l'action humaine dans la théorie économique, c'est au travers de Vilfredo Pareto, dans son cours d'économie politique de 1896-1897, où, à un moment, il propose une typologie, non pas des actions humaines, mais de ce qu'il appelle les occupations ou les fonctions des individus. Il distingue quatre types d'occupations humaines, quatre types de fonctions et il dit que sur ces quatre types, seul le type 1 est pris en considération par la théorie économique, à savoir l'action,
1: l'occupation de production. Bien, toute action est productive. Bon, on va le voir si on fait l'action, la toute action est productive oui, de, mais valeur pour ce, de valeur pour celui qui agit.
0: Oui, mais du point de vue analytique... Et, ah oui, mais c'est
1: et justement et... C'est, c'est, c'est vraiment une, une manière... De d'insister sur... une euh, des occasions d'insister sur euh, un aspect de la praxeologie, c'est que si la théorie économique est une branche de la logique, si ses moyens de preuve sont ceux de la philosophie, alors il s'ensuit que les progrès de la théorie économique, c'est une, c'est, ce sont bien le plus souvent des réinterprétations d'une connaissance qu'on a déjà. Ou bien... Notamment, les, tous les progrès dans la théorie de la valeur Avec ce qu'on appelait la révolution marginaliste en 1871, quand on s'est rendu compte que la valeur, c'était la valeur de l'objet d'une action, et non pas la valeur en général. Que si, euh, si, si la plupart des objets qui sont substituables entre autres, c'est-à-dire qui peuvent rendre exactement les mêmes services, ont le même prix sur un marché, c'est le, c'est le résultat des, euh, des, du fonctionnement du marché. Que dans les cas concrets de l'action humaine individuelle, justement, la valeur c'est la valeur de l'objet de l'action, c'est pas le, la valeur en général. Et ça, ça a permis de résoudre les, les paradoxes de la valeur. L'inconvénient, c'est qu'aussitôt qu'on aussitôt, on s'est rendu compte que c'était à l'occasion d'une action qu'on portait des jugements de valeur, eh bien, il y en a qui ont dénaturé la chose en parlant de, 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 d'utilité marginale. Et comme en mathématiques, ce qui est marginal, c'est la dérivée d'une totalité, il y a des gens qui raisonnent sur la, sur la valeur, non pas comme s'il s'agissait de la, de la valeur de l'objet de l'action, mais comme s'il s'agissait de la dérivée d'utilité totale. Oui, mais là, on est en pleine dénaturation bah, de... de notion de... économique dont on est censé parler. <rire> on est censé parler de la dénaturation. La, la dénaturation de la, de la valeur, c'est d'en parler comme s'il s'agissait de, de dérivée de, de fonctions.
0: Alors, Justement, si l'on insiste sur Pareto, lui-même, à cette époque, 1896-1897, sera très réservé à l'égard de l'utilisation aveugle de certaines euh, considérations mathématiques. Cela l'amène en particulier à distinguer l'utilité objective et l'utilité subjective. Et afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'à l'époque le mot utilité est utilisé à peu près à toutes les sauces, on parle même d'utilité publique, qui serait le comble de euh, l'objectivité, il va créer un concept barbare. On ne l'a pas retenu, on dit le bah, bah, parce qu'on ne l'a pas retenu. Si, à savoir le concept d'offélimité. Ah, c'est là, qui parle Oui, on ne l'a pas retenu dans. On ne l'a pas retenu dans. On sait que dans c'est l'... un
1: concept qui ne au pas Bien. Tôt.
0: Et d'autre part, la, personne ne l'a pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le mot marginal, il va parler d'élémentaire. Il va parler ainsi d'offélimité élémentaire pour insister sur le caractère élémentaire de la variation qu'on envisage et non pas la variation infinitésimale qui est chère aux mathématiciens qui veulent identifier marginalisme et infinitésimalité.
1: Comme Rodbard le soulignera, euh, l'action est toujours discrète, c'est-à-dire qu'elle ne procède pas par euh, des mouvements infinitésimaux dont la résultante intégrale serait euh, la production, elle procède par un acte tout à fait identifiable en tant que tel. Et... C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles la notion d'action est essentielle. Bien Parce sûr. qu'avec la notion d'action, vous échappez à ces sophismes qui consistent à, à traiter la valeur comme si s'agissait de la dérivée, une utilité totale. Et comme l'économie mathématique s'est développée depuis, la tentation est immense de raisonner en ces termes. Enfin, dernier... il, y a, il y en a même qui vont faire ça pour simplifier, puis après ils vont, ils vont oublier en fait, qu'ils avaient simplifié, que c'est une simplification, et que ce fait, ce n'est pas vrai. Dernière considération En
0: relation avec le caractère marginal, qui dit utilité marginale, qui dit offert limité élémentaire, dit dernière unité. Ce n'est pas la dérivée en tout point d'une courbe qui serait représentative de la notion économique en question, mais c'est l'accroissement de, plus exactement, le taux de variation de la dernière unité
1: envisagée. Si on veut exprimer ça en termes d'action humaine, ça veut dire que c'est au moment de l'action qu'on porte le jugement. de valeur. Ça aussi, c'est très important. Donc, sur que...
0: que l'action se déroule. Voilà, parce
1: que les hommes, les économistes mathématiciens vont passer leur temps à raisonner sur l'utilité des gens indépendamment de l'action. Ils vont raisonner sur l'utilité des gens qui n'agissent pas. Ils vont même gloser sur leurs fonctions d'utilité cr- tracer des courbes d'indifférence sans la moindre référence à l'action, alors que la seule manière de connaître les jugements de valeur, c'est d'observer l'action des gens. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils font ce dessin, ce ils dire. agissent. Ce que ça veut dire, c'est que l'action est datée. Bien sûr. C'est, c'est, c'est toujours à un certain moment que, qu'on agit, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les jugements de valeur. Où, où il y a toutes sortes de, de méthodes de questionnaire en économie... Euh, qui fait en vain de tracer une carte des préférences a priori des gens, en euh, été la seule expression authentique des préférences des gens, c'est l'expression effective. Et il faut dire ça, parce que, bien entendu, l'étatisme va se mêler de la chose, et ils vont dans les représentations théoriques de l'utilité livrées par les économistes et mathématiciens un prétexte pour forcer les gens euh, à se conformer à leurs véritables préférences, telles que les économistes et mathématiciens les auront arbitrairement définies. Et
0: d'ailleurs, le mathématicien qui veut faire une représentation de courbes d'indifférence au tableau agit. Autrement dit, le schéma qu'il donne au tableau n'est jamais que le résultat de son action.
1: Oui, et puis ça, le fait de, de tracer des courbes d'indifférence est, est en réalité l'expression d'une préférence tout à fait définie. Alors, cela étant,
0: euh, Pareto et va, va euh, insister, euh, après avoir établi sa typologie, et en précisant que la science économique insiste sur le premier type d'action, à savoir la production, il va néanmoins insister sur le quatrième type d'action, je laisse les deux les deux types intermédiaires, le quatrième type d'action qui est la spoliation, il va euh, faire apparaître que euh, dans certains cas le vol est réprimé par la loi, parce que et donc, c'est, un, et dans, c'est Dans d'autres gest... cas,
1: il se fait au nom de la loi. Exactement. Et c'est le, le plus grand nombre des cas de vol.
0: C'est comme ça qu'il va distinguer le vol euh, légal et le vol euh, illégal. Bien. Mais en disant cela, il va préciser deux choses. La première, il va rendre hommage à un grand économiste qui l'a précédé, à savoir Frédéric Bastia. Il va lui rendre hommage. Car il considère que euh, Frédéric Bastia a fait une étude tout à fait originale de. une étude économique tout à fait originale de la spoliation. Il y a même un texte de Bastia qui est intitulé Physiologie de la spoliation. D'autre part, euh, cette démarche, de, cette insistance cette considération de Pareto euh, est importante, parce que lui-même va, euh, disons, faire de l'humour sur la tendance des économistes à ne pas considérer la spoliation, en particulier la spoliation légale, il va les comparer à des entomologistes qui préfèrent s'intéresser aux beaux papillons à s'intéresser à des insectes tout à fait repoussants. Il va implicitement laisser entendre que s'intéresser à la spoliation légale à ce qu'on appelle aujourd'hui les transferts relève de l'entomologiste qui s'intéresse à quelques vers repoussants qui traînent ici
1: ou là dans des bourbiers infects. Le, le, le rapport avec la démocratie à laquelle on veut opposer la praxiologie, c'est que en fait les économistes mathématiciens euh, qui sont nés à peu près à la même époque euh, traitent le, les hommes de l'État comme un deus ex machina, au lieu d'intégrer la, l'action spoliatrice dans la théorie économique, ils vont, ils vont, représenter, ils vont se représenter l'intervention de l'État comme, comme un événement tout à fait extérieur à l'économie, et je dirais même, euh, ils, vont, ils vont raisonner sur ces violations du droit de propriété, sans se demander si la mise en cause des droits de propriété en question euh, n'est pas euh, ne, ne met pas en cause la validité de leur analyse théorique. Car euh, un des aspects tout à fait essentiels, et que, pour ma part, j'ai compris euh, plus tard que de la, de la du droit de propriété, c'est qu'on ne peut pas du tout raisonner en, en théorie économique si on ne fait pas référence au droit de propriété. Et aux Mais, conséquences et aux effets des droits de propriété. D'ailleurs, toutes les, toutes les théories euh, économiques euh, qui prétendent rationaliser l'intervention de l'État, euh, non seulement ne, sont complètement fausses dans leur analyse de la valeur, parce qu'elles supposent que la valeur pourrait être mesurée et comparée, mais elles sont également fausses dans leur analyse de la valeur, parce qu'elles ne se rend, elles ne tirent pas les conséquences du fait que le jugement de valeur dépend de façon cruciale des droits de propriété qui existent, ou qui n'existent pas. De sorte, si vous mettez en cause le droits de propriété, ou si vous faites comme si le droits de propriété n'existaient pas, votre analyse de la valeur, et, partant de la, de, la, de, la, de la production, ne vaut rien, elle n'a pas ou, le moindre rapport avec la réalité.
0: Alors on peut faire le reproche à Pareto d'avoir développé un petit peu euh, la pensée de euh, Frédéric Bastia, mais euh, il n'est pas allé très loin, il n'a pas tiré toutes les conséquences qu'il aurait pu tirer euh, du travail qu'avait fait Bastia. Mais à cet égard, euh, je voudrais signaler que si euh, Pareto s'exprime en termes, d'occupation ou de fonction de l'individu plutôt qu'en termes d'action, Frédéric Bastiat, lui, s'exprime en termes de service. Pour Bastiat, la théorie économique est une théorie des services que se rendent les gens les uns aux autres, et ce service cache lui-même une action
1: que chacun mène en relation avec les autres. Euh, La notion de service a l'avantage de nous permettent d'échapper à cette espèce de, de mécanicisme qui, qui qui fait complètement abstraction du temps et qu'on trouve chez les économistes mathématiciens. Chez les économistes mathématiciens, le, le, le temps ne compte pas. Enfin, il a, les phénomènes sont censés se passer instantanément, des conditions initiales découlent automatiquement des conditions finales. La notion de service implique une certaine, une certaine durée et c'est un aspect fondamental de l'action que cette durée. Et autre intérêt
0: de cette notion de service, c'est son aspect immatériel. L'action va avoir des résultats, le cas échéant, qui seront, euh, comment dire, incorporés dans des choses matérielles, mais dans de nombreux cas, les conséquences de l'action euh, ne seront pas euh, matérialisées, mais seront purement euh, valorisées par les uns et les par les
1: autres. On peut dire que la production est toujours une base matérielle, mais l'intérêt de parler en termes de service, c'est de se rendre compte qu'on que ne peut pas raisonner en termes matérialistes sur la production. Et si euh, Marx avait eu un peu moins de mépris pour Frédéric Bastia, il n'aurait pas fait une théorie matérialiste de la, de la valeur ou de la production. L'intérêt de parler en termes de service, ce qui constitue un progrès par rapport à Jean-Baptiste Sey, par exemple, et bien c'est, c'est justement de... De, de montrer qu'il y a un autre aspect de la matière dans, dans la théorie économique, et ça c'est fondamental. La théorie économique qui soit matérialiste elle est, elle est implicitement moniste en métaphysique, et elle ne tient pas compte de ce qui est essentiel, à savoir la pensée. La théorie économique est une théorie des conséquences de la pensée à travers l'action. Et, et comme euh, Hoppel le montrera, et comme un jour je le traduirai, euh, le, la, je ne sais pas si c'est en anglais ou en allemand d'ailleurs, je, je vérifie euh, eh bien, l'action, c'est le moyen de lier la réalité des faits à la, à, la, à la réflexion normative. Il y a des gens, euh, toute une tradition aujourd'hui, euh, on pourrait dire dominante en philosophie, qui nie la possibilité d'une réflexion normative objective, fondée sur la, sur la réalité des faits. Et eh bien, euh, il, y a, il y a deux manières, à ma connaissance, de réfuter cette, cette tradition. La première, c'est l'objectivité des définitions, et ça c'est de l'épistémologie de Heidrun, et l'autre manière, c'est de passer par l'action, pour montrer que, euh, simplement, les jugements de valeur ne sont pas indépendants de la réalité, ils ne sont pas indifférents à la réalité. Euh, le lien qui existe entre l'action et ses conséquences a pour, a pour, pour effet intellectuellement de, valider, de ne pas valider les jugements de valeur qui ont euh, inspiré cette action. Parce que, à, à contrario, comme je, l'ai, euh, comme je l'ai fait dans ma thèse, pour réfuter de la Freiheit de, de ludwig von Mides, justement, eh bien, si les jugements de valeur sont arbitraires, à quoi bon dire la vérité À quoi bon rechercher la vérité des faits Si les jugements de valeur sont arbitraires et subjectifs, qu'importe que l'information sur laquelle ils prétendent se fonder, car ils prétendent effectivement se fonder sur une information, sur une certaine idée de la réalité, qu'importe que, c'est, que cette information soit vraie ou fausse, si on le, si si, résumer, s'il si n'existe pas un bien objectif, alors à quoi bon la vérité Donc ça, c'est euh, un, une, petite, une petite critique euh, adressée à Philonise. J'ai dit tout à l'heure que c'était pas un bon philosophe, enfin pas le meilleur philosophe possible. Bon, voilà un des aspects. Euh, ouais, c'est, euh, c'est faux tout simplement.
0: Bon. Alors, un dernier mot euh, sur la notion de service euh, chère à Bastia, qui n'est jamais que un, comment dire, un, une anticipation euh, de euh, la notion d'action. Frédéric Bastia va décomposer ou va faire des typologies implicites euh, du service, l'une d'elles étant la distinction entre faire et faire faire. Nous parlions Il y a un instant de la production. Quand Bastia dit faire, implicitement, il envisage que c'est la personne elle-même qui mène l'activité de production. Quand il dit faire-faire, eh bien, c'est une action particulière qui va faire en sorte qu'une autre personne soit
1: chargée de l'action de production. C'est-à-dire qu'il y a deux manières, finalement, de produire. La manière directe. Qui consiste à faire soi-même une chose, et puis, de manière indirecte, qui consiste à faire quelque chose qu'on va échanger contre quelque chose d'autre. C'est comme ça que vous transformez un, un catane de blé en, en gramme d'or. C'est magique, et c'est la magie de l'échange. Vous, vous fabriquez, vous faites pousser votre blé, vous le, vous le moissonnez, vous le mettez dans un sac, et puis, euh, et puis vous pouvez l'échanger contre, contre de l'or, et cet or vous pouvez le transformer en ce que vous voulez après par la magie de l'échange. Et c'est ça, c'est un des aspects de la, de la praxiologie, mais je dirais, on, on brûle les étapes. Il y a, il y a, il y a d'autres dénaturations de, de la théorie économique dont il s'agit de parler.
0: Oui, alors, dénominateur commun de Bastia et de Pareto, c'est de ne pas mettre l'accent sur la consommation la consommation est une notion sur laquelle Pareto lui-même va euh, s'interroger et va dire qu'il faudrait peut-être un jour euh, s'en occuper de façon euh, sérieuse. Bien de fait, c'est un, un économiste aujourd'hui bien connu qui va s'en charger dans la décennie de 1930, à savoir Keynes. Mais avant d'arriver à Keynes,
1: il y a euh, deux notions... Je la praxiologie la... nous donne l'occasion de... Voir les limites de la distinction entre la production et la consommation, puisqu'il s'agit de services puisqu'il s'agit de, 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 d'accroître sa satisfaction, mais qu'est-ce que c'est que la consommation C'est la production de, de notre propre satisfaction, au moyen d'un certain nombre de marchandises et, de, et d'efforts de travail. En réalité, la consommation est une forme de production. Si on distingue la production de la consommation, c'est parce qu'en général, on produit pour vendre. Mais euh, la consommation, du point de vue praxéologique, euh, je, les, les deux ont énormément de points communs, et je dirais même il, il n'est pas euh, inhérent à la consommation de ne pas être productif, ce n'est pas son caractère productif ou non qui distingue ce que l'on appelle de euh, façon conventionnelle la production et ce qu'on appelle de façon conventionnelle la consommation. Et on peut dire que... Un... Et à cet égard, l'universalité de la, de la notion d'action humaine a, 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 a l'avantage d'oblitérer ces, ces actions conventionnelles qui n'ont pas de réel fondement théorique.
0: C'est certain. Et avec euh, des outils d'analyse différents de l'économie autrichienne, Gary Becker, dans la décennie euh, 1960, fera apparaître justement ce télescopage de euh, la production et de la consommation. Mais avant d'en arriver là, euh, disons un mot de euh, ce début du XXe siècle avec euh, les notions d'offre, de demande, d'ajustement de de l'offre et de la demande et de marché. Euh, Toutes ces notions économiques, de fait, font abstraction de l'action humaine. On peut dire aussi que l'action humaine est là tout en n'étant pas là. Euh, De fait, Certains diront, elle est implicite, mais on, le, on pourra leur répondre, vous ne l'avez pas définie. Vous en restez donc à des notions agrégées de lois d'offre, de lois de demande, d'ajustement
1: de ces lois, à un certain équilibre. Bah, ce qui est intéressant dans, la, dans l'action humaine, du point de vue de ce type d'analyse d'offre et de la demande, euh Alfred Marshall disait que si vous appreniez un perroquet à dire offre et demande, vous en faisiez un économiste. L'inconvénient, c'est que les analyses à la Marshall, les ciseaux de Marshall, à la courbe d'offre et à la courbe de demande qui se croisent pour, pour former le prix, tout ça fait abstraction d'un très grand nombre de circonstances qui sont, euh, qu'est-ce que c'est que les, la définition du produit, qu'est-ce que c'est que l'étendue du marché, qui, qui, qui échange, et qui échange dans, dans quelles circonstances dans la, Ce type d'approche est déjà très abstrait, et il faut se rappeler qu'une abstraction consiste à ne pas tenir compte de certains aspects de la réalité, je dirais même de la plupart des aspects de la réalité. Alors, l'approche praxiologique a l'avantage de raisonner en termes de, d'action concrète, c'est-à-dire euh, de qu'elle nous renvoie aux circonstances particulières de l'action et, et à ce titre d'ailleurs euh, ça, nous, ça, nous, ça rappelle Karl euh, Menger qui commençait euh, aussi à, à analyser le, la théorie en termes d'action concrète et il, con, il considérait que, la, que le, le, le marché entre guillemets avec son offre et sa demande avec, avec la définition du produit tout ça c'était quelque chose qui traduisait la mise en œuvre et des échanges par un, un assez grand nombre d'individus, et que le point de départ, c'était l'individu qui, qui, qui agissait, qui, qui échangeait. Et à cet égard, on hein, aussi une approche praxeologique permet de contester toute approche, euh, je dirais, macroéconomique, toute approche agrégée, euh, parce que c'est arbitrairement, en tout cas de façon conventionnelle, qu'on définit l'étendue non seulement du marché, qu'on définit ce que c'est qu'un produit, parce qu'en réalité c'est pas un produit, c'est un, un ensemble de produits qui sont substituables entre eux et qu'on va appeler le blé des pièces de théâtre, des licences ordinaires, en réalité c'est hein, toujours une certaine quantité à un certain nombre. Et il y a évidemment euh, toutes les notions euh, je dirais nationales aussi bien de la production que des échanges, qui sont euh, également conventionnels. Et l'approche macroéconomique, c'est précisément les économistes les, les et ses successeurs qui vont la contester. Il n'y a pas un produit national, il n'y a pas une, même pas un niveau des prix, il y a des, des actes concrets. Et euh, c'est, c'est intéressant du point de vue euh, même de sont et relativement ancienne, comme les, les, les lois de la spécialisation et la, et les, et la démonstration de, de l'absurdité du protectionnisme, une démonstration comptable. Le, ce, ce sont des, des lois économiques qui ont été d'abord euh, énoncées en terrain euh, nationaux. On dit un pays échange avec un autre pays à part un pays qui échange avec un autre pays. Il y a des individus qui échangent avec des individus et qui sont séparés par des frontières. Et quand vous raisonnez en termes axéologiques, sur ces questions d'échanges internationaux, vous vous rendez compte que la spécialisation n'est pas entre les pays, qu'elle est entre les individus. Et que cette idée de, de, de réfléchir sur les dotations en facteurs de tel pays, il y a le Portugal, il y a la Grande-Bretagne, chez Ricardo, tout ça, euh, c'est pas le Portugal et le et la grande qui échange, sont des individus. Et le très grand avantage, c'est que ça permet d'échapper à ce travers qui est si, si courant chez les historiens ou les ingénieurs qui se prennent pour des économistes, et qui consiste à, à s'imaginer, de manière totalement fallacieuse, que la validité des, des, des thèses de Ricardo euh, de, et de ses successeurs sur l'intérêt qu'il y a à se spécialiser, ou sur l'absurdité du protectionnisme, ces thèses dépendraient de la dotation en facteurs des pays en question. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'il y a d'arbitraire à définir un pays comme un pays avancé ou un pays comme un pays arriéré. Dans les pays avancés, il y a des, il y a des arriérés, et dans les pays arriérés, il y a des avancés. Toutes ces conventions qui conduisent à raisonner en termes nationaux, ou en termes de produits, en termes d'un, d'un marché particulier, Conduisent presque naturellement à des erreurs de raisonnement. L'intérêt de raisonner en termes d'action humaine, d'action humaine singulière, individuelle, c'est que, non seulement on ne tombe pas dans ses travers, on ne tombe pas spontanément dans son, ses travers, mais on, on échappe complètement à ce type de raisonnement. On ne raisonne absolument pas en termes d'échanges entre les pays parce que ça n'est pas pertinent. Et en ce qui concerne le protectionnisme, par exemple, je pense que. Être praxiologue ou praxiologiste permet de se rendre compte d'un fait jamais appris et sur lequel il est essentiel d'insister, c'est que la frontière n'est absolument pas le lieu de position des intérêts quand les hommes de l'État imposent une une, une entrave aux échanges à cette frontière-là. Et je dirais rien, de ce point de vue de la il peut pas aller jusqu'au bout de sa logique. Car quand on discutera de ses écrits plus, plus politiques, de sa mise en cause de ce qu'il appelle le nationalisme économique, eh bien, euh, on se rend compte qu'il voit le conflit d'intérêts que le protectionnisme crée entre des États, mais il insiste beaucoup moins sur le conflit d'intérêts que le protectionnisme crée à l'intérieur des États. Il euh, n'insiste pas sur, sur un fait... Euh, j'ai appris de Florian Stallion, à savoir que le protectionnisme peut parfaitement profiter un certain nombre, temps, enfin, profiter, disons, euh, faire de certains résidents étrangers les recelleurs de cette politique, c'est-à-dire voler euh, des, euh, des nationaux et, et donner le butin de ce vol à des étrangers. Ce qui est le contraire exact de ce que les protectionnistes prétendent vouloir faire. La démagogie protectionniste, c'est qu'on va enfin faire prévaloir les intérêts nationaux sur les intérêts étrangers, alors que, en réalité, les effets de la redistribution politique que ce type de politique sont tout à fait euh, aléatoirement répartis de part et d'autre de la France. Il n'y a aucune légitimité scientifique, à dire que le protectionnisme favoriserait euh, plus les nationaux que les étrangers. En fait, le protectionnisme, c'est comme toute politique économique ou sociale, c'est de la redistribution au hasard.
0: François, vous avez évoqué Menger, euh, j'aurais tendance à prolonger ce que vous avez dit en relation avec la monnaie. Menger va avoir l'intuition par son étude des origines de la monnaie, que la monnaie apporte un profit à chacun dans l'échange, dans la mesure où il réduit le coût de l'échange. Il ne va pas formuler cela de façon très, très explicite, il va falloir attendre un certain nombre d'années avant que cela apparaisse. Mais c'est lui qui va jeter les bases de cette définition de la monnaie en tant que bien qui permet de réduire les coûts de l'échange. Il fera davantage allusion à la vendabilité ou à l'échangeabilité des choses qui deviennent monnaie dans les échanges des uns et des autres. Autrement dit, le concept d'action implicite à certains raisonnements permet d'expliquer des phénomènes économiques particuliers comme le phénomène monétaire. Euh, J'insiste sur ce point en relation avec le marché, car à cette époque de Marshall, dans la décennie 1920, le marché de la monnaie n'est pas encore reconnu en tant que tel. Ce n'est que vers la fin de la décennie 1930 que le marché de la monnaie va être envisagé par
1: euh, les... euh, raisonnement économique ah, je dirais, Avec le développement du nationalisme monétaire, parce que Ludwig de Mises s'appelle le nationalisme monétaire, on va bien être obligé de, de définir des marchés nationaux, puisque les marchés nationaux vont être des marchés où, où tel ou tel type de monnaie nationale s'échange. Tant que, les, les, tant que l'État l'ont régnait partout, la vraie monnaie c'était l'or, et lorsque que les sommes de l'État peuvent imposer à leur population d'évaluation de la monnaie en termes d'or, et a fortiori que l'or disparaît, la référence à l'or disparaît, il y a des analyses qui vont devoir tenir compte, plus qu'auparavant, de l'existence des, des frontières, de, de dans l'espèce des zones de circulation des monnaies nationales. Et une des grandes formes de charlatanisme qui va naître à ce moment-là, c'est de raisonner sur, sur la dépense globale, la dépense globale qui n'a absolument aucun sens si ne tient pas compte des frontières, parce que la, parce que le, le marché mondial est trop important pour qu'on puisse identifier des fuites dans le circuit de la dépense, mais dès lors que la dépense est entre guillemets nationale, alors on va pouvoir inventer des fuites dans le circuit de la dépense, et c'est ce qui, qui, qui va caractériser le charlatanisme keynésien. Alors justement,
0: disons un mot de ce charlatanisme, on ne va pas s'y étendre, on en a déjà parlé, J'aurais tendance à insister sur une hypothèse fondamentale de euh, sa théorie qui n'est jamais évoquée et qui fait, elle, totalement abstraction euh, de euh, l'action humaine, c'est cette fameuse prétendue loi psychologique qui voudrait que, quand le revenu national augmente d'une unité, eh bien, euh, la consommation nationale augmente de moins d'une unité. Et sur la base de cette prétendue loi psychologique, Keynes va faire apparaître des effets de multiplicateurs,
1: etc., etc., plaisir, et justifier certaines politiques économiques. C'est, c'est pas tellement important dans la mesure où tout, ça, tout cela repose sur une, une erreur arithmétique grossière, élémentaire. La façon dont cette erreur est maquillée est tout à fait extraordinaire. Et... maquillée par l'inflationnisme de ses, de ses successeurs. Comme vous ne lui résonnait pas en termes d'ajustement monétaire, euh, c'est, c'est, c'est bel et bien à une, une violation grossière des règles de l'arithmétique que euh, s'était livré.
0: Oui, mais le maquillage il la en magie, substance
1: 1 égale
0: 0,8. Jacques Reff l'appelait le magicien de Cambridge. Euh, il mettait l'accent sur sa façon euh, de procéder, et jusqu'à présent, je, j'avais insisté sur la production pour maintenant montrer l'insistance que Keynes va mettre sur la consommation, une originalité qui lui est prêtée. Autre considération, où les marchés que Keynes envisage, euh, vont faire abstraction d'un processus d'ajustement que euh, les néo keynésiens réintroduiront, qui est celui euh, des variations de prix. Il va mettre l'accent sur des variations de taux d'intérêt, tout en se situant dans un contexte où les prix ne varient pas. Alors on est dans certaines erreurs a- arithmétiques auxquelles euh, François Guillaume euh, faisait référence. Les taux d'intérêt en fait ce sont des rapports entre des prix. Si ton
1: intérêt varie, il faut bien que les prix varient aussi. Donc il y a une euh, certaine incohérence dans les... Euh... C'est, c'est l'essentiel de, de, du, du keynesianisme, c'est l'incapacité à raisonner, euh, à maîtriser le raisonnement comptable. C'est, c'est, la, c'est la, la violation des règles de l'arithmétique. Ce n'est pas actuellement incompétent en tant qu'économiste il est incompétent en tant qu'élève de, de l'école primaire, euh, d'être, pour aller jusqu'à la classe de cinquième, parce il c'est en classe de cinquième qu'on apprend l'algèbre, la c'est-à-dire euh, qu'on apprend à distinguer le signe plus et le signe moins sur les noms. Euh, ce sont des erreurs élémentaires, le, le, le les prétendus multiplicateurs keynésiens sont des sont une confusion grossière entre une relation arithmétique et une voie causalité, qui conduit à une forme de pensée magique. On va modifier une partie d'un tout et on, est, et on va faire grossir le tout, rien qu'en modifiant une partie d'un tout, en faisant, en faisant semblant de croire que le rapport entre le tout et la partie ne varie pas. C'est ça le multiplicateur. C'est, c'est postulé que lorsqu'on fait varier une partie d'un tout, eh bien, le rapport entre la partie et le tout ne varie pas. De sorte que si on manipule la partie, eh bien on, va, on va faire grossir ou diminuer le tout. C'est, 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 au,
0: nom, au nom de l'équilibre macroéconomique. C'est absolument scandaleux.
1: Et force fortiori, bien entendu, que les ingénieurs qui se prennent pour des économistes prennent ça au sérieux, ça montre vraiment que dans l'enseignement scientifique en France, euh, eh bien, on apprend des formules sans se... Sans se soucier de vérifier si ça correspond à quelque chose dans la réalité.
0: Alors tout cela nous conduit au milieu euh, du XXe siècle, et à cette époque, euh, ces différentes euh, approches de la science économique vont vraisemblablement euh, connaître ou, ou faire supporter euh, des difficultés à ceux euh, qui les développent. Les uns et les autres vont plus ou moins se trouver euh, dans des impasses, Et ils vont essayer euh, d'en sortir. Et la plupart du temps, ils vont essayer d'en sortir en faisant intervenir des éléments exogènes à leur cadre d'analyse. Ces éléments exogènes sont tout à fait essentiels, fondamentaux, dans le cadre de l'approche praxéologique. Le premier d'entre eux, c'est la considération du droit. La considération des règles de droit. Les règles de droit vont être introduites et des effets de ces règles de trois vont être pris en considération. Mais ils vont être pris en considération non pas au travers de l'action humaine, mais au travers de, d'effets mécaniques sur les préférences des individus. Cela va conduire à des nouvelles notions, comme par exemple la notion de « hasard moral », ou la notion d'asymétrie de l'information, étant entendu que cette introduction des règles de droit va de pair avec l'introduction d'un paramètre qui avait été laissé de côté jusqu'à présent, qui était le paramètre de la certitude.
1: On trouve ça assez grotesque de parler d'introduction des règles de droit, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut absolument faire aucune théorie économique sans se référer à la, aux droits de propriété. Les jugements de valeur de tout individu dépendent des, des, des droits de propriété qu'il a ou qu'il n'a pas. Et c'est d'ailleurs le, le fondement de l'échange. S'il, s'il échange, c'est parce qu'il a des droits de propriété sur certaines choses et qu'il n'a pas de droits de propriété sur d'autres. Et s'il veut acquérir ces droits de propriété sur ces autres choses-là, eh bien, il faut qu'il échange. Il n'y a que Robinson Crusoe sur son île avant l'arrivée de vendredi qui n'a pas besoin de raisonner en termes de droits de propriété parce que les seules limites à son action sont celles de, des limites de disponibilité euh, connues des ressources et de, de, de sa capacité à les transformer. Et, dans un cadre social, il y a toujours une troisième limite à l'action des individus, qui a pour conséquence de déterminer de façon cruciale leur jugement de valeur, c'est le droit de propriété. On ne peut absolument pas raisonner sur l'économie dans le cadre d'une société sans référence à ces droits de propriété. S'aviser d'introduire le droit de propriété dans la théorie, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais... Et d'ailleurs, il y en a qui continuent à raisonner sur, la, sur l'économie sans référence au droits de propriété. Je relisais tout à l'heure, un pas l'autre jour, un article sur Maurice Allais nous Maurice Allais raisonnait sur le coût d'un passager supplémentaire dans un train. Il est évident que, dans son raisonnement, le coût c'est un coût pour la SNCF. Or la SNCF n'est pas un agent moral. C'est justement le très grand avantage de la pratique logique. Maurice Allais insistait sur le fait que le coût était un coût d'une décision. Et ça, c'était tout à fait louable de sa part. Mais il y a un aspect complètement crucial auquel son raisonnement ne faisait aucune référence, c'est le fait que le coût est toujours un coût pour quelqu'un, pour un individu singulier. Il y a, et bien entendu, le coût pour la SNCF, ça n'existe que Le coût d'un, d'une action productive dans le cadre d'une entreprise, c'est, c'est un coût pour les actionnaires de l'entreprise. La SNCF n'étant pas une société privée ni concurrentielle, on ne peut absolument pas dire que les coûts d'une société non privée ni concurrentielle soit les mêmes que les coûts d'une société privée concurrentielle parce que ça n'est pas pour les mêmes personnes. On peut même imaginer qu'une entreprise aussi euh, scandaleusement subventionnée que la SNCF préférera faire des dépenses supplémentaires si ça peut lui donner l'occasion de réclamer des subventions. On peut même tout à fait supposer l'obligation de faire des dépenses supplémentaires ne soit pas un coût pour la SNCF, étant donné le type de droit de propriété qui, qui la caractérise. et Cette absence de référence de droit de propriété disqualifie une sorte de raisonnement sur la valeur et sur la production qui, qui ne s'interroge pas sur la nature de cette propriété. Parce qu'en réalité, ces, ces gens de valeur sont détachés de toute réalité de le, le, le contrôleur, ce qui compte pour lui, c'est que les règles soient appliquées. Le, le directeur régional, ce qui compte pour lui, c'est éventuellement ça. Sa sa promotion. euh, Quant à l'actionnaire de la MCNCF qui est l'État, ce qu'il compte pour lui, c'est éventuellement euh, de réduire les, les subventions ou au contraire de les augmenter, suivant son l'opportunité politique. Ça n'a évidemment rien à voir avec ce qu'un actionnaire d'une entreprise normale a dans la tête et ça modifie complètement les... Erreurs. C'est pour ça qu'on a fait une émission pour dire que la comptabilité publique n'est pas une comptabilité. La comptabilité c'est une recension des de, 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 de quantités de monnaie échangées par des personnes qui sont responsables, qui vont subir les, les conséquences de leurs échanges. Si l'irresponsabilité est institutionnelle les sommes d'argent en, en cause ne représentent plus du tout les jugements de valeur des gens qui agissent. Et par conséquent, elles n'ont pas de rapport avec la production. De ce point de vue-là, le raisonnement en termes d'action humaine permet d'échapper à, à ce genre de travers qui est omniprésent et qui consiste à raisonner sur, sur la valeur et sur la production sans se demander pour qui la valeur est une valeur, pour qui un coût est un coût et, et qui, va, qui est servi par la production.
0: Mais si on revient au cadre keynésien et à l'introduction explicite de l'État, l'État va intervenir d'un côté par des dépenses, entre guillemets, et de l'autre par des recettes, lesquelles recettes proviendront de l'imposition, c'est-à-dire des obligations qui auront été donnés aux individus de payer des quantités de monnaie à l'État. Or, ces recettes de l'État, obligation faites à des individus de payer, nous situent justement en rupture avec le droit de propriété. On insiste sur les recettes, mais on oublie l'assiette de ces recettes, que sont les droits de propriété des individus. Autrement dit.
1: Donc, il y a la violation okay. des droits de propriété. Exactement.
0: Des Donc, implicitement, on utilise des notions sans définir précisément leur contenu du point de vue juridique. Mais on peut dire aussi que cette alternative entre droit et législation n'est pas évidente et il faudra attendre la décennie 1970 et le livre de Friedrich von Hayek « Droit, législation et liberté » pour que, clairement, les relations entre le droit et la législation soient, d'un point de vue économique, bien établies. Cette période où les droits de propriété tendent à être introduits dans la science économique explicitement par euh, les approches non autrichiennes laisse augurer de la solution au problème euh, qui met en regard Le droit et la législation. Et cela étant lié aux conditions dans lesquelles on se place, qui sont fondamentalement des conditions d'incertitude et non pas des conditions de certitude à cet égard. Euh, je j'ai été amené à m'intéresser à l'incertitude justement en relation avec la théorie de Keynes qui pour la première fois tente à euh, familiariser son lecteur avec des conséquences de l'incertitude la première d'entre elles étant les espérances que se forme l'individu étant donné son incertitude sur euh, les taux d'intérêt futurs ou étant donné son incertitude sur ses dépenses futures on est sorti du cadre euh, Valracien où tout est certain et où on suppose a priori qu'il y a un équilibre général dont on va essayer de déterminer euh, tous les éléments on continue oui ça revient à cela et comme vont le montrer les formalisations mathématiques de la théorie keynésienne tout se passe comme si on était en certitude bien que on ait fait intervenir des considérations d'incertitude dans le développement ceci fait partie de l'incohérence qu'on peut dénoncer de cette approche. L'approche autrichienne est à l'abri de ces critiques, pour autant qu'elle fait intervenir dès le départ l'action humaine et les conditions dans lesquelles cette action est nécessairement menée, c'est-à-dire l'incertitude. L'axiome fondamental de Mises, c'est si l'individu n'avait pas d'incertitude de l'avenir, il n'agirait pas. Eh bien, euh, cette condition tout à fait essentielle va de pair avec l'action qu'il va mener. Cette action qu'il va mener obéit à certaines règles des règles juridiques et des règles techniques, au terme de, euh, du respect de ces règles, comme on f- ne fait rien sans rien, l'action qui va être menée fait supporter un coût, mais d'un autre côté, elle laisse espérer un profit avec incertitude, pour autant que cette action est menée. le coût, le profit, est une différence entre la valeur et le coût. Oui, mais précisons que le coût dont on parle, c'est le coût d'opportunité. Ah, c'est, c'est, toujours, être... c'est
1: toujours un coût d'opportunité, oui, c'est, mais... la, c'est la valeur d'une action à laquelle on renonce, au moment de Oui, mais On la... choisit de ne pas faire cette action-là, qui avait une certaine valeur, on, on en choisit une autre, qui a une plus grande valeur, et la différence, c'est le profit. Mais le profit attendu.
0: Oui, mais justement... Mais et, bah, y a, il va falloir est... distinguer
1: peu, le profit attendu, et puis éventuellement... Bah, ou la perte réalisée.
0: Oui, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté euh, sur ce mot de, sur cette expression de profit attendu. En l'espèce, le revenu abandonné à mener une autre activité comporte
1: on un élément. Je ne voudrais pas revenu parce que là, on, on risque d'interpréter cette notion comme limitant arbitrairement la valeur des actes et leur coût à des termes pécuniaires. Et justement pas. La praxiologie résonne en termes de valeur perçue des actions, indépendamment de toute considération euh, pécuniaire. Il se peut que l'action soit une action de vendre quelque chose contre de l'argent, ou d'acheter quelque chose contre de l'argent, mais ça peut très bien être la prière du moine dans une abbaye. BI. Bien sûr, bien Et sûr. C'est toute action qui apporte un profit. Et à cet égard, bien entendu, dénoncer le profit est une absurdité, c'est une aberration, puisque là, le profit caractérise toute action.
0: Mais en l'espèce, le profit n'est pas le profit comptable qui va apparaître. Bah voilà,
1: justement. D'ailleurs, on devrait parler de bénéfices en l'espèce. L'avantage du français, c'est qu'il distingue les bénéfices comptables et puis le, le profit en général, en termes de valeur perçue. Alors qu'en anglais, on a le même mot, et c'est peut-être ce qui conduit à des, à des confusions. Notamment en ce qui concerne la nature du profit, parce que le profit naît d'une création par l'esprit des jugements de valeur qui lui sont associés. C'est parce que l'esprit donne plus de valeur à tel choix plutôt qu'à tel autre, que le profit existe pour lui, par ailleurs, comme toute occasion de profit est immédiatement exploitée jusqu'à sa disparition, si on voit là l'action s'arrête, le profit est quelque chose d'éphémère. Si le, le profit de telle action ne disparaissait pas à la longue, on ne ferait plus jamais qu'une seule chose. Que le laborantin cruel avait placé des électrodes dans la tête de certains singes, qui euh, excitaient le centre du plaisir, à condition que les singes appuient sur un bouton. Eh bien, ils sont morts, les singes, à force d'appuyer sur la manette, parce qu'ils ne faisaient plus rien d'autre. Et c'est précisément ce que n'est pas l'action humaine. L'action humaine, c'est quelque chose dont l'avantage net finit par disparaître, et par conséquent, le profit disparaît. C'est ça, la disparition du profit, ou la baisse tendancielle du taux de profit, dont parlent les marxistes. Le profit, c'est quelque chose qui est éphémère, qui est lié à une création d'information par l'esprit, et qui disparaît. Et dans, un, dans le contexte de la spoliation légale, bien entendu, les pseudo-profits qui naissent de l'action politique, eh bien, ils vont disparaître aussi, de la même manière, dans un cadre social plus général. Et c'est l'impossibilité d'un profit certain qui résulte de cette disparition naturelle du profit, de toute action qui a des conséquences qui les plus importantes, à la fois pour la théorie financière et pour ce qu'on peut penser des politiques économiques et sociales. La disparition du profit, c'est le procédé, les mécanismes d'arbitrage euh, entre les différents investissements, euh, à la pour conséquence, les investissements ne peuvent pas voler les uns, les le profit disparaît. On a la force, exemple, vous étudiez une politique économique, et bien vous vous rendez compte que les gens qui reçoivent le butin de ces politiques en réalité, il n'y a absolument aucune raison pour qu'ils en profitent ou qu'ils en aient profité. C'est tout à fait accidentellement que certains en auront profité, alors que d'autres y auront subi des pertes.
0: Et les concepts d'offre et de demande ne sont jamais que des façons d'exprimer les actions que vont mener les individus dans cet objectif des profits auxquels ils s'attendent. Ils attendent les choses. L'action humaine n'exclut pas les notions d'offre et de demande mais elle les explique, et elle va expliquer l'ajustement de ses offres et de ses demandes. Après, elle,
1: elle implique une interprétation axiomatique de ce qu'on appelle la loi de C. La formulation conventionnelle de la loi de ses consiste à dire que toute offre crée sa propre demande. Alors, c'est un raisonnement comptable qui repose sur un certain nombre d'hypothèses sur les ajustements, étant donné les systèmes des prix existants. Mais la vérité, c'est que toute offre est en même temps une demande. Toute offre de produits est une demande d'autres produits, indirectement. Jean-Baptiste Le disait, les services s'échangent contre les produits. La monnaie n'est qu'un voile. Frédéric Bastiat disait, les services s'échangent contre les services. Euh, si, les, si les offres et les demandes de monnaie s'ajustent, eh bien, euh, la monnaie, effectivement, ne joue pas de rôle dans l'ajustement des offres de produits aux demandes d'autres produits. Elle elle ne joue qu'un rôle de facilitateur des échanges. Elle ne peut constituer une entrave à ces échanges, et si brusquement, ça, la quantité disponible ne correspond pas à la quantité que, que demandent les gens pour faire ces échanges. Oui, mais
0: dans cette perspective, la monnaie n'est pas un bien différent des autres, justement. Il, il entre dans les, les choix et dans les actions. Ouais, c'est pour ça même... que je dis
1: toute offre est une demande. Si vous voulez vous vendre un produit, c'est que vous demandez de la monnaie en échange. Et si vous demandez de la monnaie... En... C'est demander à notre de produire en échange. Dans cette perspective praxiologique, c'est axiomatiquement que l'offre est égal à la demande. Exact. Et Alors, tout... Évidemment, ça ne résout pas le problème des ajustements de l'éthique à court terme, mais les gens qui prétendent euh, affûter la loi de ne comprennent pas euh, un certain nombre d'identités. Alors, on disait de 15 qu'ils ne pas un certain nombre d'identités comptables, là, on a une identité praxiologique.
0: Et cette approche praxiologique, d'un point de vue méthodologique, du point de vue du raisonnement, débouche sur quoi Eh bien, sur ce qu'on appelle le raisonnement raisonnement a priori. Tous les arguments sont déduits du point de départ, qui est l'action humaine, et des relations qui vont être établies entre les actions que mènent les uns et les autres.
1: Le raisonnement philosophique permet d'identifier, bien philosophique, c'est-à-dire a priori, permet d'identifier dans l'action humaine un certain nombre d'aspects qui lui sont inhérents. Le fait que l'action a lieu quand sa valeur dépasse son coût, ce qui implique l'existence d'un profit, lequel profit disparaît, Le, l'action implique une certaine idée de la causalité naturelle ou sociale car on, on, on attend toujours de l'action un certain effet. L'action a toujours lieu pendant une certaine période. L'action se fait toujours dans un contexte d'incertitude. L'action a lieu parce qu'on préfère agir maintenant et non pas plus tard. C'est-à-dire qu'on a pour la satisfaction nette d'agir une préférence temporelle qui va expliquer le revenu d'intérêt car euh, le revenu d'intérêt ne traduit rien d'autre que le fait qu'une satisfaction à venir a moins de valeur pour nous, une satisfaction immédiate dans la mesure où on a, on a décidé d'agir le simple fait qu'on agisse implique la préférence temporelle. De toutes ces caractéristiques naturelles et indéniables de l'action, qu'on ne peut pas nier d'ailleurs sans en donner une manifestation concrète, ce qui implique une contradiction. Mais ça, c'est un aspect de la théorie de la connaissance qui est quelquefois négligé, la contradiction pratique qui permet de, de réfuter un certain nombre d'affirmations et par conséquent d'en établir d'autres. Donc, toutes ces caractéristiques de l'action qu'on ne peut absolument pas nier sans contradiction ont un certain nombre de conséquences pour les lois de de la causalité sociale, qu'on peut en déduire logiquement parce que les, le point de départ du raisonnement est vrai. Donc, ce qu'il s'agit de montrer ici, c'est que la théorie économique peut se faire de façon déductive à partir de faits connus avec certitude. La différence, évidemment, de la méthode expérimentale qui fait des hypothèses et puis qui cherche à confronter les conséquences de ces hypothèses à la réalité. L'approche philosophique, qui est celle de la praxéologie, elle aussi un va-et-vient entre l'énoncé de postulats théoriques et puis la vérification dans l'expérience. Mais la différence, c'est que en général est déjà connu, que les concepts sont déjà en place. Et qu'à partir du moment où les concepts sont en place, eh bien, euh, on peut en déduire des positions qui sont, vrais, qui sont euh, même, absolument vraies, et sur lesquelles on peut bâtir toute la théorie économique. Et cette possibilité de mettre sur pied une théorie déductive, Mises oppose l'impossibilité d'observer des régularités empiriques dans l'histoire humaine, qui permettraient d'énoncer des généralisations stables, des lois empiriques générales. Il y a une très grande différence entre la théorie économique et la physique, et l'autre, si on naturelles expérimentales, c'est que dans les sciences naturelles expérimentales, les régularités empiriques sont stables, et on peut même d'ailleurs euh, calculer l'influence d'un phénomène sur un autre de manière précise et inchangée, alors que c'est justement le genre de choses qu'on ne peut pas observer en économie, parce que les manifestations historiques de l'action humaine dépendent des jugements de valeur des individus. Parce que les gens se sont mis dans la tête, les jugements de valeur étant un acte de la pensée, et la pensée euh, créant sans arrêt une information nouvelle, il s'en suit qu'on ne peut absolument pas euh, observer des régularités empiriques. Heureusement qu'on a la possibilité d'énoncer des lois à partir des caractéristiques universelles et certaines de l'action humaine, parce que les régularités empiriques, en fait, ne tiennent pas si on en observe. Elles ne sont pas stables. Si on en observe, elles ne sont pas précises. On peut absolument pas énoncer des empiriques comme en physique. C'est pas faute d'avoir essayé, bien entendu. Même Mitterrand-Friedman e. parce que mitterrand est un pseudo-expérimentaliste. Et, je dirais, la construction des modèles en, en économie, sur laquelle on est beaucoup revenu, à l'imitation des modèles de la physique, traduisait l'incompréhension de cette différence entre la causalité sociale et la causalité naturelle. La causalité naturelle se traduit par des relations euh, stables entre les grandeurs observables, alors que la causalité sociale ne se traduit pas par des relations stables entre des grandeurs observables. Le résultat, c'est bien entendu que les modèles qui consistent en fait à associer entre elles un certain nombre de relations de cause à effet postulées, eh bien, ne marchent absolument pas en matière économique, parce que pour qu'un modèle fonctionne, il faut vraiment que les relations, euh, que les relations de cause à effet dont il est constitué soient stables. En, en économie, elles ne le sont pas. Et euh, alors, il y a des physiciens qui, euh, qui ont remarqué, et à juste titre, que les relations stable entre des grandeurs mesurables en les sciences naturelles, on ne les observe pas forcément dans tous les phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont déjà assez complexes, et ils n'ont pas besoin d'être très complexes pour qu'on puisse plus prévoir leur comportement, et qui ont pour conséquence qu'on ne peut pas établir de relation heures et c'est d'ailleurs pour ça que la, la météorologie présente apparemment, pour ceux qui en font, pas forcément tous ceux qui en font, hein, parce que ceux qui prétendent prédire le, le, le temps qu'il fera à partir des, des phénomènes cosmiques, notamment à, à partir du, du comportement du Soleil, et, il semble qu'ils aient trouvé des relations stables. Mais ceux qui ne prennent pas en compte ce type de causalité-là, qui ne prennent pas en compte les interactions entre les variables terrestres, ces gens-là se rendent compte que leur modèle s'écarte très vite de la réalité. Et c'est ce produit-là. Et... donné que les modèles réchauffistes ne tiennent pas compte de l'influence du soleil, on n'est pas du tout surpris de voir qu'ils échouent complètement à, à dire l'évolution de la température atmosphérique. Une des raisons pour lesquelles les économistes ne prennent pas au sérieux le réchauffisme, c'est qu'ils savent ce que vaut un modèle appliqué à des, à des phénomènes complexes. Il y a deux considérations. Il y a la considération
0: de la prévision et la considération de rendre compte d'une situation donnée. Je prendrai un exemple, celui de la monnaie. De fait, on peut considérer aujourd'hui que le coût de l'échange, étant donné les formes de monnaie connues, n'est pas réduit à zéro, et en conséquence, il faut s'attendre à ce qu'il toute façon, y ait... De il ne sera
1: jamais réduit à zéro. C'est mais... pas la peine de parler de des formes de monnaie connues. Il ne sera jamais réduit à zéro. Mais c'est pour ça qu'il faut s'attendre. C'est à ça aussi une loi praxeologique. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut s'attendre à de nouvelles formes de monnaie. comme l'excès d'épargne évoqué par... Bernanke pour s'exonérer de l'accusation d'avoir fait de l'inflation et provoquer la crise financière, n'est pas une impossibilité théorique. Mmh. Alors, il peut bien essayer d'embobiner les gens qui ne raisonnent pas en paxéologiste. Les gens qui raisonnent en paxéologiste savent justement ce qui est impossible, ce qui est logiquement impossible et ce qui est logiquement nécessaire en économie. Alors que, justement, l'approche empiriste, lui eh vient se blaner un doute. Je viens de lire un article écrit par un certain Patrick Cartus, qui est un ingénieur qui se prend pour un économiste. Il raisonnait sur les effets d'une ouverture euh, des frontières, du libre-échange, dit, euh, nous pouvons effectivement, à partir des observations statistiques, euh, dire quand même que l'ouverture de, 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 de des frontières a eu des effets euh, positifs. C'est le jargon, constater que euh, la fermeture des frontières coïncide avec un niveau de développement ou un taux de croissance plus bas. Euh, Par axiologiste, c'est quelqu'un qui va se rappeler, euh, et je dirais même qu'on l'a, l'a rappelé à des gens qui ne l'étaient pas, que les démonstrations de la sont de type logique. Par conséquent, n'a on on absolument aucun sens de vérifier si elles sont vraies ou si elles sont fausses dans l'observation de faits historiques complexes. C'est vrai par définition. C'est vrai par définition, c'est aussi vrai que de quatre. et puis on passe à autre chose. On ne va pas se poser ces questions-là. On peut se demander dans quelle mesure l'ouverture des frontières a accru la production toutes choses égales par ailleurs quand elle tel pays ou était malade euh, dans les années 1900. Mais euh, on est absolument certain que l'ouverture des frontières enrichit un pays. Toutes choses égales par ailleurs. Immédiatement, automatiquement et certainement. Parce que ça permet automatiquement, immédiatement et certainement au pays d'acheter moins cher ce qu'auparavant, achetait plus cher. Alors, comment les gens vont s'adapter à ce changement-là ça, C'est une question qui relève de, de l'analyse de l'incertitude. Si les gens sont assez intelligents pour prédire les effets de ce changement-là, ils ne subiront aucune perte. dire que la, l'éventualité en est faible. Mais euh, le fait d'ouvrir les frontières est certainement enrichissant pour un pays. Et je dis bien unilatéralement, parce que entendu, pour l'analphabète économique bien, il faudrait qu'il y ait réciprocité pour qu'il y ait avantage à ouvrir les frontières. C'est absolument pas vrai. L'avantage d'ouvrir les frontières d'un pays comme de l'autre, c'est un double avantage unilatéral. Ce n'est pas une condition de, de, de son existence.
0: C'est un changement de la législation. C'est une variation du paramètre législation. C'est un
1: changement institutionnel.
0: Étant donné les droits de propriété, étant donné le droit naturel. C'est un changement...
1: Étant donné le droit naturel, le protectionnisme viole le droit naturel. Bah, nous y oui. sommes, oui. Oui, donc euh, le changement ne dépend pas de l'existence du droit naturel. Le droit mais naturel non. existe, de toute oui. façon. et le changement consiste à reconnaître le droit naturel ou à ne pas le reconnaître, mais les effets du changement ne dépendent pas de, d'une référence qui est le droit naturel. Le changement
0: porte sur les conséquences, sur les effets de ce rapprochement
1: vis-à-vis du droit naturel.
0: Oui, étant donné l'action. Bon, François Guillaume, merci, chers auditeurs, à une prochaine fois.